0: Ces dernières semaines, j'ai lu avec attention le portrait dressé par Magali Picard de Michel-Édouard Leclerc. Évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je suis le patron préféré des Français depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, m'imprégnant de ses prises de parole pour comprendre le monde de la grande distribution. Mais je ne connaissais pas, ou très peu, son histoire comme la plupart des Français. Et ma curiosité a eu raison de moi et comme vous le savez, sur « son filtre ajouté », ma première volonté est de dresser des portraits sincères de la grande distribution dans le but de démocratiser ce secteur et en faire connaître les talents. Et c'est ce que j'ai souhaité faire ce jour avec Michel-Édouard Leclerc, ou plutôt Magali Picard, qui a écrit un livre en toute indépendance sur la vie de cet homme qui marque les esprits. Interviewer interviewer, un exercice que Magali a réussi avec brio, où elle décrit son choix de rédiger ce portrait en toute indépendance. La vie intéressante de ce patron hors norme, qui explique d'ailleurs beaucoup de ses postures. Sa succession, que sera le groupement Leclerc sans Michel-Edouard Leclerc J'espère sincèrement que l'épisode vous plaira. Je remercie je remercie sincèrement Magali Picard pour son temps, pour avoir répondu avec mes questions. Et j'espère que l'épisode vous plaira. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre euh, avec euh, Salomé Charicton où je poste notamment euh, toutes les interviews que je publie sur toutes les plateformes d'écoute que vous êtes en train d'écouter actuellement, ou alors sur euh, LinkedIn avec la page sans filtre ajouté, ou Instagram avec euh, le compte sans filtre ajouté, où je publie de la veille quotidienne sur ce qu'il se passe en magasin. Euh, Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast et qui euh, ne suivent pas forcément euh, les différents réseaux. Donc, n'hésitez pas et puis évidemment euh, j'adore échanger avec vous donc n'hésitez pas à m'écrire aussi si vous le souhaitez je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Magali Picard, Michel-Edouard Leclerc nous fait-il faire vraiment des économies Bonjour Magali Bonjour Salomé alors je vous propose aujourd'hui euh, d'inverser les rôles puisque vous êtes euh, journaliste en grande distribution et je, évidemment je vais vous laisser euh, vous présenter. Et effectivement euh, on va jouer au jeu de l'interviewer interviewer et de vous faire passer justement de l'autre côté du micro. Ces dernières semaines hein, je, vous, je vous l'évoquais par message, j'ai lu avec attention euh, le portrait que vous m'avez dressé avec, euh, que vous avez dressé avec brio de Michel-Édouard Leclerc, qui est paru dans le livre nommé « Enquête sur Michel-Édouard Leclerc. Nous fait-il faire vraiment des économies ?» qui est paru le 9 février dernier. Et Magali, donc, euh, vous êtes euh, journaliste à LSA, donc ça fait pas moins de 10 ans que vous suivez effectivement le parcours de Michel-Édouard Leclerc. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs
1: qui nous écoutent oui, tout à fait. Euh, donc, Je suis une journaliste depuis plus de 10 ans, depuis euh, 25 ans à LSA, euh, depuis à peu près une vingtaine d'années à LSA, qui est un hebdomadaire euh, spécialisé euh, dans tous les sujets de, liés à la grande distribution, à la consommation et à l'agroalimentaire. Et donc, je, je suis Michel-Edouard Leclerc depuis euh, longtemps, parce que forcément, quand on travaille euh, dans ces secteurs-là, on, on le rencontre souvent. Et, et de plus près, donc, depuis un an, depuis que j'ai commencé euh, à faire ce livre. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à
0: rédiger ce portrait Et vous le décrivez très bien dans le livre En toute indépendance, euh, sur ce personnage qui est aujourd'hui emblématique de la grande distribution. Et puis, peut-être, est-ce que vous
1: pouvez nous dire un peu les dessous de comment vous vous y êtes prise c'est important de, de ce que vous précisiez effectivement, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il n'a pas relu le livre avant la parution euh, et, et que j'ai pu interroger, moi, autant de gens que je voulais. Alors, c'est un travail d'enquêtrice. Alors, pourquoi j'ai, j'ai eu envie de faire un livre sur lui euh, Parce qu'il est très populaire, il est désigné régulièrement comme le patron préféré des Français, les gens l'aiment bien et paradoxalement, il reste méconnu. C'est-à-dire que les Français ne savent pas vraiment qui il est. Ils ont l'habitude de le voir dans leur poste de, de télévision en permanence. Et pourtant, ils ne le connaissent pas. Et du coup, on se demande euh, qui est-il. Est-ce que c'est un communicant de génie Ou est-ce que c'est un manipulateur Est-ce qu'il est sincère Ou est-ce qu'il est cynique euh, Voilà ce qui m'a donné envie de, de, d'enquêter sur lui. Alors, comment m'en suis-je prise euh, Je l'ai d'abord informé de mon envie de faire un livre sur lui. Après avoir rencontré l'éditeur qui s'appelle Plomb. J'ai informé michel edouard Leclerc parce que je pensais que ce serait plus facile si jamais il me disait oui. Il a hésité pendant à peu près un mois, on pourrait même dire qu'il m'a un peu bisutée. Et euh, il a accepté, donc il a accepté à la fois de me rencontrer, de faire autant d'interviews que je voudrais, de le suivre, ça c'était important, de le suivre dans ses déplacements, et euh, de, de, de pouvoir interviewer des gens qui travaillent chez Leclerc, notamment les adhérents, c'est-à-dire les, les patrons de magasins. Ensuite, j'ai mené, moi, une soixantaine, même entre 70 et 80 interviews, pas seulement chez Leclerc, mais également auprès d'industriels. Il n'y en a pas un, d'ailleurs, qui a voulu être cité, mais auprès de représentants d'anciens ministres, de ministres actuels, d'anciens députés, etc. Et des salariés Leclerc qui n'ont pas voulu non plus être cités dans la plupart des cas. D'accord. Et quelle a été, justement, la, la réaction de, de Michel-Édouard
0: Leclerc quand vous lui en avez informé la volonté de, 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 d'écrire ce livre Alors, vous, vous l'avez dit, hein il euh, y a eu euh, un mois, un mois et demi euh, d'hésitation. Qu'est-ce qui a fait flancher Michel-Édouard Leclerc
1: et vous dire « vous pouvez y aller, vous pouvez euh, effectivement m'interviewer ?» Je pense qu'il a pesé le pour et le contre. Dans, dans, au sein de ses équipes, je crois qu'il y avait une partie pour et une partie contre. Et puis, euh, il est très malin, Michel-Édouard Leclerc, et il s'est dit « bon, euh, j'ai plutôt intérêt à communiquer et à essayer de me la mettre dans la poche plutôt que de lui faire barrage ». Et après, c'est, c'est quand même quelqu'un de... C'est aussi, pardon, quelqu'un de, de sympathique et, et d'ouvert. Et donc, il s'est dit, ben bah, voilà, on va lui donner sa chance. Donc, on lui, on lui ouvre les portes et on a aussi intérêt à le faire. Mmh. Et ça a été, vous l'avez, vous l'avez dit, un an, euh,
0: vous avez travaillé d'arrache-pied sur, sur ce livre. Est-ce qu'il y a des éléments, vous, qui qui suiviez déjà Michel-Édouard Leclerc depuis très longtemps dans le cadre de votre métier de journaliste chez LSA, est-ce qu'il y a des éléments où vous avez été surprise, étonnée, et que vous, vous ne vous doutiez pas avant de débuter ce travail de recherche sur Michel oui, Edouard Leclerc. Parce
1: que quand, quand on fait justement un travail de recherche, euh, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus approfondi euh, que des articles, parce que je ne traite pas seulement de Michel Edouard Leclerc, j'ai plein d'autres sujets, LSA, et, et surtout je me suis occupée aussi de d'autres secteurs que, que l'alimentaire. Euh, donc j'ai quand même découvert, moi, tout, tout ce qui m'a passionné au début, c'est, c'est toute sa les années 80-90 que je ne connaissais pas forcément, notamment ces combats contre les monopoles, et euh, contre le monopole des carburants, euh, contre le monopole de la parapharmacie, ça je connaissais un peu, contre le livre, euh, donc euh, dans les années 80 il s'est attaché en fait à ouvrir à la concurrence, euh, dans, dans l'intérêt des centres Leclerc, hein, à ouvrir à la concurrence euh, euh, le monopole de la vente de carburant, le monopole de la vente des produits de pharma- parapharmacie, celle du livre, sur le livre ça n'a pas marché, mais à l'époque en fait il faut savoir et on ne sait pas forcément euh, que, que les, les carburants euh, étaient vendus seulement dans les stations de service et pas en grande surface et que du coup les grandes surfaces ne pouvaient pas pratiquer de prix réduit comme elles font aujourd'hui. idem pour euh, les, les produits de parapharmacie, que ce soit euh, euh, dentifrice, pansement, enfin surtout plutôt les, les produits annexes, enfin au- autour périphériques, donc les, dent- les, pardon, les pansements, la vitamine C, etc., les tests de grossesse, c'était vendu uniquement en pharmacie et pas dans les grandes surfaces. Donc là aussi, il a, il a ouvert ce, ce monopole-là. Absolument, et, et, et on
0: découvre aussi dans le livre tous les combats qu'il a menés, hein, vous, vous l'évoquez très bien, et euh, il a profondément fait changer euh, le... le le monde, euh, finalement, de la grande distribution au cours
1: des dernières années. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même un rôle de, de, de de pionnier, parce qu'on a tendance à le, à le réduire à un rôle de communicant. C'est ce qu'on connaît le plus de lui. Hein. C'est, j'y consacre un chapitre, mais il passe beaucoup de temps à la télévision, à la radio, dans les médias, et on le connaît comme ça. Mais il a quand même porté des combats qui ont, et qui ont, qui ont rendu plus accessible euh, qui ont rendu accessible au plus grand nombre euh, à un certain nombre de secteurs. Et, et, et en ça, il a participé à une démocratisation de la consommation. Alors évidemment, euh, c'était vendu dans les centres clairs, et ça faisait aussi du business pour les centres clairs. Mais c'est quand même important... Euh en termes de consommation et, de, et d'histoire, en euh, fait. Absolument. Et à travers ce livre aussi, on découvre
0: beaucoup, hein, vous l'avez dit, de la vie de Michel-Édouard Leclerc, qui est une personnalité riche, euh, très intrigante et surtout complexe. Et puis, euh, on découvre aussi euh, le père et le fils, hein, euh, la, vie, euh, le, la vie de Michel-Édouard le- Leclerc et puis sa, sa famille. Donc, Édouard Leclerc, hein, qui avait plusieurs enfants. Euh, et pourquoi Michel-Édouard Leclerc est l'heureux élu, finalement quelle est la différence entre le père et le fils enfin,
1: Est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu uh, cette... Uh... Oui, alors je, je, je vais vous raconter un peu la Bien famille, sûr. d'être, d'être brève, mais M. Edouard Leclerc né le 23 mai 1952 dans la Bretagne Profonde, à Londerno, uh, à une trentaine kilo- de kilomètres au sud de Brest. Londerno, il y a à peu près 15 000 habitants à cette époque-là. Euh, donc ses, ses parents s'appellent Edouard et Hélène, donc c'est Edouard Leclerc, le père hein, qui a fondé euh, les centres Leclerc en 1949 il a commencé par vendre des marchandises dans sa salle à manger, dans sa cuisine et sa salle à manger chez lui donc euh, sans intermédiaire, euh, voilà par exemple Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon a commencé dans un garage, lui il a commencé dans sa salle à manger et, euh, donc Michel, Leclerc, euh, Michel Marie Leclerc à l'époque il s'appelait pas encore Michel-Edouard Leclerc Née dans cette famille euh, catholique de, de, d'entrepreneurs, hein. Hélène Leclerc a aussi un rôle très important. Elle aide son mari euh, à, à développer le commerce et à le faire fructifier. Euh, c'est, c'est d'ailleurs Édouard Leclerc qui a inventé le mot « distribution ». Et donc, euh, Michel-Marie Michel Leclerc, je vais y arriver, Né dans cette famille-là, suivie de deux sœurs hein, qui s'appellent Hélène et Isabelle. Les trois enfants naissent en cinq ans. Et euh, en, à l'âge de 11 ans, Michel-Marie Leclerc donc, part euh, dans, en, dans la région parisienne, euh, dans Essonne, au, au séminaire en fait. Euh, il, il entre, euh, ce n'est pas tout à fait des jésuites, sont ont des bons pères, mais aujourd'hui on, on les assimilerait à des jésuites. Là même, son père a, avait fait ses études. Et donc il rentre que tous les trois mois chez lui, il, il a, L'adolescence, on va dire, assez difficile parce qu'il est obligé de, de couper le cordon ombilical. Mais en même temps, il m'a raconté cette enfance-là. Et elle est quand même très ouverte sur l'extérieur, cette adolescence plutôt. Entre 11 ans et 18 ans, il reste au petit séminaire de Viry, Châtillon et... et les bons pères donc l'ouvrent à, euh, à la culture, à, la, à l'art, à la politique, parce qu'il y a des débats politiques tous les soirs. Ils regardent un journal télévisé, on débriefe tout ça. Euh, ensuite, il, il rentre à Brest juste après le bac, il fait une année de, de, de maths mais qui ne lui ne plaît pas, et donc il s'inscrit à la Sorbonne en économie et en philo. Il va faire des études assez poussées parce qu'il va, il va jusqu'au doctorat d'économie, hein. il, il soutient une thèse en macroéconomie devant un certain Raymond Barr. Et en, donc il est parti plutôt, pour, enfin donc il fait des études longues, il est parti plutôt pour être journaliste parce que le, le métier l'intéresse et il fait d'ailleurs des piges pour euh, Libération ou Que Choisir, ou même pour une feuille écologiste qui s'appelle la, la Gueule Ouverte. Et en 1978, il entre dans le mouvement Leclerc, mais un peu par hasard parce que quand il rentre en Bretagne le week-end, il s'arrête pour faire le plein d'essence en Mayenne, à Laval, et là, il y a des adhérents, donc, qui sont les patrons de magasins, hein, puisque Leclerc est une coopérative, donc des patrons indépendants, qui lui disent oh, « Michel, tu pourrais pas venir nous aider euh, pour essayer de, 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 d'acheter de l'essence, d'importer de l'essence et de, 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 d'obtenir ce qu'on appelle une autorisation à trois. Et c'est comme ça qu'il rentre dans le mouvement Leclerc, il y a 26 ans, donc en 1978. Et ce qui est assez curieux, parce qu'on pourrait se dire qu'il a toujours évolué dans, dans, ce,
0: dans ce milieu-là, euh, depuis euh, tout petit, et qu'il aurait eu la volonté, euh, finalement,
1: de rejoindre le mouvement Leclerc plus tôt. Alors lui, il dit que ses parents lui ont donné le choix, donc il n'était pas obligé d'y rentrer, et qu'au départ, il n'avait pas du tout l'intention d'y rentrer, euh, il était plutôt... Euh, bah, comme souvent les, les fils d'eux, euh, il avait envie de se démarquer de son père, il n'avait pas spécialement envie de rentrer dans la grande distribution. Absolument. Et vous, vous me demandiez la différence avec le père, et, et, alors, son père, c'est un peu la statue du commandeur, quand hein, on les... les... Jean Leclerc vous en parle aujourd'hui, c'est toujours avec beaucoup d'admiration, euh, un personnage assez charismatique, assez brutal aussi, euh, qui, qui truffe ses, ses discours de référence et la Bible, pas toujours compréhensible. Et le, le fils va imposer un style différent, un, un style dans les médias déjà complètement différent, beaucoup plus direct, plus lisible aussi, assez pédagogue. Euh, il va apporter une culture économique au mouvement, justement sur les carburants culture économique que, que les adhérents n'avaient pas forcément, et donc il, il, est, il va se différencier de son père ainsi, il va falloir lui le construire le, il se une légitimité, parce que ce n'était pas donné d'avance. Oui, oui, tout à fait, et c'est, c'est la question que j'allais vous poser, comment
0: on trouve sa place en tant que fils de, euh, et vous l'avez évoqué, dans, dans beaucoup, euh, j'imagine, de, de, de familles euh, avec un, un tel business euh, il peut y avoir ce, ce, cette problématique-là. Comment trouver sa place au sein d'une famille Et comment
1: Michel-Édouard Leclerc, finalement, l'a trouvé ben, en, en imposant un signe différent, c'est ce que je vous disais, et surtout en devenant le roi des médias. Et, et devenir, en, en devenant incontournable dans les médias, il va aussi se rendre indispensable auprès des adhérents, euh, et, et avec un signe totalement différent de son père, et c'est comme ça qu'il va trouver sa place. Parce qu'il n'est pas propriétaire des magasins Leclerc, de Business », lui, il n'est pas propriétaire des centres Leclerc, il n'est pas non plus actionnaire, il n'a pas de magasin, il n'a jamais dirigé un magasin. Donc, c'était encore plus difficile de, 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 de prouver sa légitimité quand on n'a pas de magasin et d'expérience du terrain, surtout pour une chef d'entreprise comme les patrons des centres Leclerc. Indispensable
0: pour les adhérents, mais Michel-Édouard Leclerc aussi, c'est, euh, il est aussi pré- le patron préféré des Français Comment il a réussi, finalement, à obtenir ce, ce rôle et cette place dans le cœur des Français par rapport, finalement, aux autres patrons de la grande distribution qu'on connaît
1: Alors, peut-être parce que les Français le voient souvent. Hein. Dans, le, dans le chapitre que j'ai consacré à la communication, j'ai demandé à plusieurs cabinets d'études de, de, le, de compter le nombre d'apparitions, en fait, de recenser le nombre d'apparitions à la télé de michel édouard Leclerc. Et c'est impressionnant. Hein. C'est... Bon, je sais pas les chiffres sous les yeux, mais c'est 10 ou 20 fois plus important que... Ouais, au moins qu'un Alexandre Bompard, par exemple, le patron de Carrefour, ou que Xavier Niel, qui est assez connu. Euh, voilà, donc c'est... Il, il va se faire cette place-là, et, et du coup il devient accessible, enfin il apparaît en tout cas assez accessible auprès des Français, parce qu'il a un style direct, presque familier, plutôt sympathique, et c'est pas un patron fermé dans sa tour d'ivoire, c'est pas Bernard Arnault, euh... voilà... Il... Il apparaît sympathique, ouvert, euh, curieux. Et, et donc, je pense que c'est pour cette raison qu'il plaît aux Français. Puis, il ne faut pas oublier quand même que vous avez euh, 19 millions de, de Français qui font leur course chez Leclerc. 19 millions, ce n'est pas rien. Tout à fait. Et il se veut aussi dans ses communications, je dirais,
0: entre guillemets, proche du peuple. Il a un style aussi euh, de communication euh, oui.
1: assez différent des autres patrons. On a pu lui reprocher d'ailleurs d'être parfois euh, populiste ou un peu euh, démagogue, ce qui lui arrive d'être d'ailleurs... Hein parce qu'il peut, il peut employer des mots euh, familiers. Euh. Après, le, l'avantage, c'est qu'il est aussi très clair euh, auprès de, d'un, d'un grand nombre de personnes. Tout à fait. Et surtout, il s'érige toujours en défenseur du petit consommateur. Exactement. Mais, c'est son combat, lui. Il s'érige en, en, en défenseur du petit consommateur contre les gros, contre les gros lobbies, contre l'État, contre les méchants industriels, etc. Mmh. Et surtout, en ce moment, hein, on le voit aussi euh, citer
0: euh, certains noms de, de, de la grande distribution, des industriels. Voilà, chose que d'autres d'autres grandes la grande distribution ne font pas. Oui,
1: mais il a un côté front-tireur, hein. c'est, c'est, c'est ce qui le rend aussi euh, différent, et là, c'est pour ça que je me suis intéressée à lui. Il a, il a un côté assez provocateur, euh, assez iconoclaste. Alors, dans les années 80-90, quand euh, il s'attaquait au monopole dont je parlais tout à l'heure, c'était accompagné de campagnes de communication euh, qui étaient euh, assez osées, qui étaient audacieuses.
0: Absolument. Non, non, tout à fait. Et vous le décrivez aussi, euh, michel Edouard Leclerc, euh, ayant le porte-monnaie à droite et le cœur à gauche. Alors... Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous expliquer un peu cette notion et puis euh, nous dire comment michel édouard Leclerc a réussi à conjuguer ces
1: deux idées finalement qui peuvent être euh, peut-être contradictoires Alors euh, le cœur à gauche parce que juste on parlait de différence avec son père. Son père était plutôt gaulliste et michel édouard Leclerc lui euh, adhère assez tôt euh, à la deuxième gauche. Son, son père euh, en politique, son père, euh, oui, son père en politique, c'est, c'est Michel Rocard. Il adhère au, au PSU, au parti socialiste, dans les, au milieu des années 70, donc, euh, qui est dirigé par euh, Michel Rocard et, et Serge Manet. Donc, il a, il a le cœur à gauche, c'est sûr, mais au milieu des années 80, il, pro- il devient plus libéral, peut-être en devenant patron, et il se rapproche ouais. de gens comme Alain Madelin ou François Léotard. Euh, donc, quand je dis le porte-monnaie à droite, c'est, c'est, pour le, c'est parce qu'il est libéral, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, mmh. comme beaucoup de patrons.
0: Alors, il y a aussi, euh, plutôt à la fin du livre, hein, vous évoquez euh, comment euh, Michel-Édouard prépare sa succession. En fait, Michel-Édouard Leclerc aujourd'hui a 70 ans et effectivement, euh, dans la grande distribution, les Français peuvent se poser la question. Qui sera après Michel-Édouard Leclerc Quel pourrait être aussi l'avenir de Leclerc
1: sans Michel-Édouard Leclerc alors, Michel Dworka va avoir 71 ans, là, le 23 mai, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas de retraite et qui déteste ce mot-là. Qui déteste ce mot-là, donc euh, quelqu'un de très actif. C'est un peu un éternel jeune homme, euh, en grande forme physique, d'ailleurs. Mais il a quand même préparé, euh, euh, on va dire, sa succession au cas où il arriverait quelque chose. Mmh. Euh, donc, il y a une gouvernance qui a été nommée avec euh, autour de trois, euh, trois patrons... Euh, on les appelle les barons hein, dans, dans le mouvement, mais trois patrons assez importants. Ça a été organisé ça, au milieu des années 2010. Et puis, il a des enfants, Michel-Edouard Leclerc. Il a quatre enfants, deux filles et deux garçons, dont deux. Donc, sur les quatre, il y en a deux qui travaillent chez Leclerc. Sa fille Audrey, qui est, qui est l'aînée, qui a 35 ans à peu près, travaille au sein du mouvement Leclerc, au siège. Et son fils, Olivier, travaille dans, L'un de ses fils, pardon, Olivier, travaille dans un magasin Leclerc de la région parisienne. Donc moi, je pense, je pense qu'au fond, lui, il aimerait bien que ce soit un Leclerc pour prolonger le nom, que ce soit un Leclerc qui lui succède. Mais certainement, ce ne sera pas forcément comme ça, euh, euh, parce que d'abord, ils sont jeunes, ensuite, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Et, et ce sera peut-être différent, il faut peut-être inventer euh, quelque chose. Ensuite, est-ce que le mouvement Leclerc peut survivre sans Leclerc Évidemment, évidemment. Ce ne sera pas la même chose, c'est-à-dire que euh, euh, michel de leclerc est quand même un, un homme de communication hors pair euh, ce ne sera pas la même chose, mais ce sera différent. Tout à fait. Et vous évoquez euh,
0: justement ses enfants. C'est vrai qu'il semblerait que Michel-Edouard Leclerc euh, est assez pudique justement sur euh, sa vie privée et notamment euh, ses enfants, ce qui peut être assez euh, peut-être surprenant par rapport à ses prises de communication.
1: Oui, alors c'est, 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 c'est ce qui fait aussi son... Soit... Son charme, on va dire, mais oui, c'est quelqu'un d'assez complexe et d'assez myst... enfin, mystérieux. En tout cas, qui protège sa vie privée énormément. Euh, il avait dit sur un plateau de télé dans les années, euh, je sais, 90 ou 2000, mais qu'on euh, ne jetait pas en pâture euh, ses amis et sa famille. Et c'est ce qu'il fait. Donc, effectivement, il cloisonne. Euh, et donc, ses enfants, par exemple, ont refusé de me répondre. La, la seule personne de sa famille qui a accepté de me répondre, c'est le maire de Landerno et son cousin, Patrick Leclerc. Mais c'est aussi un homme public, vous voyez mais, mais j'ai voulu interroger sa sœur, l'une de ses deux sœurs est décédée, mais j'ai voulu interroger Isabelle Leclerc, j'ai eu une fin de non recevoir. Euh, de même, son... le mari de sa sœur décédée, Hélène et... et son fils, ont refusé également de me répondre Effectivement, c'est assez protégé. Alors peut-être que ça cache quelque chose, peut-être qu'il y a une mésentente familiale. Euh... Mais j'ai... Alors après, moi, moi j'aurais... j'aurais bien aimé avoir euh... peut-être ses enfants, sa sœur, si ça m'avait apporté quelque chose, à partir du moment où c'était pas possible... Euh... Voilà. Oui, bien sûr. Est-ce que euh, Michel-Édouard Leclerc a lu le livre Ah oui Oui, oui, je, 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 j'en suis sûre parce que son conseiller m'a dit qu'il avait lu. En revanche, il ne m'a pas fait de... de comment dire Il n'a pas réagi euh, auprès de moi. Il a réagi via médias interposés, interposé, pardon, à la fois sur BFM et sur France Culture, où il a été interrogé sur mon livre. Donc, il a, il a un peu voté en touche comme il sait faire. Il a dit que c'était un bon livre, mais que j'avais été un peu piégée par mon éditeur. Je pense qu'il ouais. fait référence du livre qui n'a pas dû lui plaire, et puis quelques quelques anecdotes ou quelques faits sur lui qui n'ont pas dû lui plaire non plus, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime tout contrôler, bien sûr, aux égaux, et donc euh, voilà, tout n'est pas positif dans le livre. C'est pas un livre, c'est pas une géographie, donc c'est pas un livre qui émettisse des, des lauriers, mais c'est pas non plus un livre à charge. C'est un livre que, que j'ai voulu équilibrer, mais à l'image du personnage que j'ai, que j'ai rencontré. Alors, vous l'avez évoqué, hein, le livre, il
0: s'intitule « Nous fait-il vraiment faire des économies » Qu'est-ce que vous pourriez dire aux
1: auditeurs qui nous écoutent en réponse à cette question Alors, la la réponse est, est en deux parties. Alors, je leur dirais oui, parce que depuis 50 ans, le clair est le moins cher. Ils ont même créé un, un outil de un référentiel, un outil de, réf- de comparaison des prix, euh, qui s'appelait d'abord le Pepsi, ensuite TAC, ensuite aujourd'hui on le connaît sous le nom Opus. Sur une base 100, les centres Leclerc ne doivent jamais dépasser 96, donc être 4 points en dessous de la base 100, et même euh, ils sont plutôt à 93-94. À titre de comparaison, euh, Monoprix est à euh, 110-120. Donc il y a quand même 20 à 30 d'écart de prix entre un Leclerc et un Monoprix. Et, et d'ailleurs, si un centre Leclerc dépasse cette barre des 96, hein, c'est inscrit dans le règlement, hein, il est convoqué carrément au siège, il peut être radié. ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc oui, Leclerc est le moins cher, et, et, et même dans le, le contexte d'inflation qu'on connaît depuis un an, un an et demi, Leclerc est toujours le moins cher. Donc sur le, sur le ticket de caisse, il vous fait faire des économies, ça c'est, c'est avéré, et on parlait des monopoles tout à l'heure, et en ouvrant ces monopoles à la concurrence, il a fait aussi baisser les prix dans ces secteurs-là, les carburants, la parapharmacie, etc. Donc oui, mettons dans au deuxième temps, je dirais non parce que ça a quand même des conséquences, parce que pour vendre moins cher, il faut acheter moins cher, donc il faut négocier plus durement avec les industriels, avec les agriculteurs, même s'ils si ne négocient pas directement avec les agriculteurs, Mais en tout cas, il faut, il faut serrer ses coûts en amont, et donc ça a un prix indirect euh, auprès euh, des industriels, auprès de leur capacité à investir, auprès des emplois, etc., Magali, merci beaucoup euh, d'avoir euh,
0: répondu à mes questions. Est-ce qu'on pourrait euh, attendre un autre livre un
1: autre, euh, sur un autre dirigeant, dirigeante Alors, j'aimerais bien faire un autre livre. Ce ne sera peut-être pas sur un autre dirigeant. Euh, ce sera peut-être sur un, sur un secteur économique euh, ou avec une autre problématique. Euh, voilà. Peut-être pas un dirigeant de la grande distribution, parce que chez Edouard Leclerc, était quand même le client rêvé pour un livre. Bien sûr. Et voilà, les autres sont peut-être moins connus et intéresseront peut-être moins le grand public. c'est pas qu'ils soient pas intéressants, mais je suis pas sûre que ça intéresserait autant le grand public. Mmh.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver si les auditeurs ont des questions à vous poser, des remarques ou des feedbacks à vous faire sur,
1: sur le livre Alors, j'ai un fil Instagram, j'ai un, un, un compte Instagram qui est dédié au, au livre et j'ai également un fil Twitter où ils peuvent me contacter sans problème. Avec le nom de Magali Picard. Oui, exactement. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Mais je vous en prie, merci Salomé. À bientôt.
0: à bientôt, au revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt